0: NDR Info Nachtclub Und nun, wie versprochen, in der zweiten Stunde Holly Miranda im Gespräch mit Paul Baskerville Viel Spaß. So, das war Slow Burn Treason von Holly Miranda von dem aktuellen Album The Magicians Private Library und Speaker's gesagt, bei in Studio ist Holly. Hi, how are you doing?
1: Good. Glad Hi. you could make it. Thanks for having me.
0: You managed to get off the motorway eventually then? Mm -hmm. <laughs> Very good. Everything's running according to plan. Excellent. So it's not the first time you've been here, but in many people's minds, it's like your first major release. And does it have that feel to it in some way? It's like a starting afresh, but in a rather bigger way than before, maybe less low key, more like big, huge career plans.
1: <laughs> yeah. I mean, this is the first record that I've ever made that's been released worldwide. So, you know, it definitely is a first time for me, but it, I have made quite a few albums prior to this, but, um, This definitely
0: feels like my, my coming out party, I guess. Right. She said, it's the first album that is worldwide veröffentlated, The Magician's Private Library. And she said, she had shown this das feeling that it was Besonderes, it's a new beginning. And she had two other Platten, that are unbekannt. And she had shown this feeling that it's a new beginning, which is a new beginning. And she freut herself also schon drauf. And of course, it hasn't been an overnight success in that respect. I mean, you've certainly paid your dues. You've been working quite conscientiously for quite a long time to get this far. I mean, has it always been easy to kind of keep the faith? Is it just that you're just a full-blooded musician, so you do what you love, and and you just take along success or lack of success on board? or how How's that basic feeling in that
1: respect? Um, you know, yeah, I've been doing it for about 12 years now, I guess. Um, and, you know, no, it's not always easy, you know, when you're... Um, poor or hungry or you know <laughs> but i i know that i I'll, i'll be making music regardless of whether or not anyone's listening or whether or not i have a record label you know i know i'll always be doing that even if i'm doing something else like i don't know writing graphic novels or who knows you know um but no it's not always easy and even when it's easy it's not easy
0: <laughs> okay, because there's so much stress involved.
1: Oh well, yeah, then you're then you're working all the time. So,
0: yeah. <lacht> <lacht> sie meinte, sie ist seit zwölf Jahren dabei und sie meinte, das ist nicht immer einfach gewesen. Also sie ist schon öfter arm, ziemlich häufig arm gewesen oder ärmlich hat sie gelebt und teilweise sogar hungrig, meinte sie. Und es ist natürlich kein einfaches Leben, aber es ist einfach ihre Überzeugung, es ist ihre Leidenschaft, es ist das, was sie machen will und machen muss, weil sie eben eine Künstlerin ist. Und sie meinte sogar, wenn sie was anderes nebenbei machen würde in der Zukunft, wie Romane schreiben, das ist durchaus denkbar, würde sie nie aufhören, Musik zu machen und Songs zu schreiben. Und es ist aber in der Tat nicht einfach gewesen bisher, aber sie meinte, dass sogar wenn sie dann jetzt eine gute Phase erreicht hat wie jetzt, ist es auch nicht wirklich einfach in dem Sinne, weil es eben so aufwendig ist, alles was sie machen muss, und äh, durch die Weltgeschichte fahren, und äh, ist es ist natürlich auch mit Stress verbunden. Sie musste zum Beispiel Promotion machen, Interviews wie diese zum Beispiel. Also das Leben ist sowieso nicht einfach in dem Sinne. And, of course, if you're poor and hungry in America, it's actually probably different to being poor and hungry in Germany or in England or something, because it's not as easy to get benefits, is it, in America?
1: Um, no. <laughs>
0: <laughs> so it's actually maybe potentially a harder life. I mean, if you go to something like Scandinavia, you get musicians actually doing quite well, mm -hmm. actually, on benefits. You yeah. know, they get all sorts of support for, what they, for being unsuccessful. But mm. it's that, that You wouldn't get that kind of scenario, would you, in America? No, there's,
1: yeah. there's not really any support. Um and also you know living in new york is incredibly expensive and um but i think that's also part of the reason you know like like cities like new york or brooklyn you have so many great bands coming out of there because you have to work so much harder you know and, and everyone is doing it um but yeah It's not easy.
0: <lacht> okay. Ne, sie meinte, es ist in der Tat nicht einfach, in Amerika zu überleben, weil, also Lande gibt es ein ganz gutes soziales Netz, also was, ähm, Arbeitslosengeld betrifft und Sozialhilfe betrifft. In Amerika gibt es das kaum, für Musiker erst recht nicht. Und sie meinte, in New York besonders, wo sie lebt und arbeitet, ist es besonders hart und, äh, das Leben ist sehr, sehr teuer da. Und sie meinte, das ist aber wiederum der Grund, warum äh, es so viele interessante Bands gibt um, aus Brooklyn. Also weil das Leben so hart ist und weil sie sich so viel Mühe geben müssen, um äh uh, Überleben zu kämpfen. Und sie können einfach nicht träge und faul sein. Sie müssen sich einfach, äh, sie müssen sehr, sehr fleißig sein, uh, weil es sehr viel Konkurrenz gibt und weil es eben so teuer ist dort. But of course, I mean, it's strange really, because I mean, you, obviously you chose to go to New York, the place where the competition is the hardest, mm -hmm. uh, but... It's the place where you nonetheless feel like you thrive as an artist, mm -hmm. despite the competition, presumably.
1: Yeah. yeah, well my my first trip to New York, um I was uh, 15, fifteen, almost sixteen, and and it was the first time I felt uh surrounded by people of of a common passion and common interest. You know, it was the first time I'd I'd been around uh painters and poets and musicians and um you know, going to these little open mic nights and just meeting people and staying up until the sun came up, just playing music with people, you know, and uh, I felt I felt really truly at at home for the first time. So for me, moving to New York, it wasn't... I I, I didn't even know what I was doing, you know? I was so young. Um,
0: that helps, doesn't it, in a lot of Yeah,
1: I mean, yeah. if I'd had that, you know, inclination now, it would probably be a lot harder...
0: Because in some way you'd be hesitant to really make the move.
1: Yeah, you, know, you, you have think life you... experience and you kind of know what you're getting yourself into. Like, I was so oblivious. I just knew I had, I had to be there and I had to do it.
0: So was it a bit of like, if you've got nothing, you've got nothing to lose and you can only gain, in a sense?
1: Yeah, and I think, you know, I grew up in a pretty sheltered environment. Um, I wasn't really allowed to listen to a lot of music and a lot of uh, movies, TV shows, everything, you know, was, uh, I guess, kind of... Um, secular things were, were were deemed demonic at times <laughs> because you,
0: because you came from a religious background
1: yeah yeah very religious so so for me it was like you know just getting out for the first time and seeing the world too really
0: and finding out that not all musicians in new york are demonic in fact right they're actually quite good human beings
1: yeah they right. can be
0: ja, <lacht> <lacht> <we're> <lacht> yeah, okay. Sie meinte, dass sie mit 15 bzw. 16 nach New York gezogen ist und sie meinte, dass sie dort zum ersten Mal das bemerkt, dass sie überhaupt Leute getroffen hat, die eine ähnliche Leidenschaft haben wie sie und sie war total beeindruckt von der Leidenschaft dieser Künstler. Es ging nicht nur um Musiker, sondern auch um Maler und Dichter und sie meinte, sie, es war einfach eine unglaubliche Freude, diese Menschen kennenzulernen. Und sie hat äh, ihre ersten Auftritte da gehabt, bei diesen sogenannten open mic abende wo jeder auftreten kann, wenn er was vorspielen will. Und sie hat einfach die ganze Nächte durchgespielt, also bis die Sonne aufging in New York. Und das war für sie eine unglaubliche Erfahrung. Und sie meinte, zu dem Zeitpunkt war sie natürlich auch sehr unwissend, sehr naiv. Aber das hat ihr tatsächlich geholfen, weil sie nicht vorbelastet war mit irgendeiner Vergangenheit. Und sie meinte, wenn sie jetzt irgendwie sich überlegen müsste, in ihrem Alter zum ersten Mal von zu Hause wegzuziehen, es würde ihr viel schwerer fallen. Und damals hat sie einfach nicht so diese Hemmung gehabt. Und sie meinte, der Kontrast war riesig, weil sie aus einem sehr strengen Elternhaus kam also das sehr religiös angestellt war und ihre Familie, ihre Eltern haben sehr viele Sachen verboten. Es wurde viele Sachen zensiert und viele Kunst und Musik galt als dämonisch, als die Musik des Teufels oder die Kunst des Teufels. Und deshalb hatte sie eigentlich sehr wenig kennengelernt an Kunst in ihrer Kindheit und das konnte sie einfach nachholen, als sie zum ersten Mal in New York war. So we're going to hear another song from the album Now the Magicians Private Library, uh, High Tide. and. Of course, is it an album which do you feel uh, has evolved over a long period of time? Does it sum a particular part of your life? Is it um, does it cover a long span? Do you think, or can you actually sum it up in that terms of in terms of life experience?
1: Um, yeah, you know, the songs that I went in with to record for the record, I'd I'd been setting aside for quite a few years um, while I was in the Jealous Girlfriends, and um, yeah, they were they were songs that were very personal to me, songs that I didn't really want to um, to open up to the chopping block of, you know, a band collective where we all wrote the songs together. So there's probably like a good five years that those songs span. Um, but I'd never played them live before recording the record. So they've evolved even more, you know, in the last uh, couple years since I've made the album, actually. Um, you know, playing them in a live setting, they've, they've taken on a new um, personality. So yeah, there's still...
0: Okay. Also sie hat eine andere Band gehabt, The Jealous Girlfriends, die theoretisch, glaube ich, noch existiert, aber momentan machen die nicht zusammen. Und sie hat damals Gruppenkompositionen geschrieben mit den anderen Bandmitgliedern für The Jealous Girlfriends. Aber diese Songs hat sie alleine komponiert auf diesem Album Magicians Private Library. Und es sind Songs, die sie wusste nie... Gepasst hätten auf einer Platte von The Jealous Girlfriends Und deshalb hat sie die erstmal beiseite gelegt Und im Laufe der Jahre haben die Songs sich irgendwie entwickelt Ein Eigenleben bekommen Und sie meinte, dass die Songs klingen zum Teil jetzt ganz anders Als sie ursprünglich geklungen haben Als sie die zum ersten Mal komponiert hat Und sie meinte, sie verändern sich eigentlich permanent Auch wenn sie jetzt live gespielt werden aber im Grunde genommen, die Songs auf dem Album sind aus den letzten fünf Jahren. Also teilweise sind es relativ neue Songs, teilweise ältere Songs, aber Songs, die sie sie wusste grundsätzlich, die sind nicht kompatibel für eine Band, also wirklich nur für ihr eigenes Werk. And it is obviously a very personal album, and that's the impression I get. I mean, it's, it seems to be quite intense at times. Uh, I mean, do you actually have a, a safe distance from that intensity, do you think, when, uh, when you play the songs, perform the songs? Uh, Uh, it doesn't seem very much different to what you're doing in The Jealous Girlfriends in that respect, when, when it comes down to the emotional impact of actually performing them.
1: Um, yeah, it's it's incredibly different to me. And um, I try to get, actually, back to the place where I was when I wrote the song as much as I can when I'm performing it. I try to really um, find that, that place again, you know? Um, but it, it's hard. I think the... You know, when you write a song and you're playing the song for yourself and you're working it out and you're by yourself is one thing, but the second that you have to step up to the microphone and actually say those words out loud, you know, it's a very, like, you know, like the the quintessential dream of, you know, being naked in your classroom. It's kind <laughs> of like that, you know, feeling, but, um, but there's also something really gratifying to that, to being that honest. And, and what I've found is that the more honest you are, More people, you know, can really relate to it. And people come and say, oh, you know, I've, I've felt that. Or, you know, like, thank you. So, um, yeah. And just keep digging deeper, I guess.
0: Okay. <laughs> sie meinte, dass es schon ein ganz anderes Gefühl ist, wenn sie diese Songs spielt, als uh, die Songs, die sie damals bei The Jealous Girlfriends gespielt hat, weil die so persönlich sind. Und deshalb hat es natürlich für sie eine ganz andere emotionale Wirkung. Und sie meinte, dass sie äh, schon der Meinung ist, dass es sehr intime Sachen sind, die sie da erzählt in ihren Songs. Und sie meinte, das ist ein bisschen wie das Gefühl, erstmal, wenn man den Song geschrieben hat, ist es irgendwie alles schön und gut, weil man es nur so privat für sich geschrieben hat. Aber irgendwann muss man endlich mal live auftreten und man muss am Mikrofon stehen. Und sie meinte, man hat das Gefühl, dann nackt im Klassenzimmer zu sein und äh, so wie so wie das so ein, ein ganz schlimmes Gefühl eigentlich so dass man wirklich Angst bekommen kann aber andererseits ist es meinte, ist es auch sehr befriedigend weil man weiß dass es sehr ehrlich ist dass man, dass man sein Ernestes nach außen gekehrt hat. Und es hat den Vorteil, meinte sie, dass wenn es sehr persönlich ist, dass die Hörer, die Fans, sie merken das, dass es wirklich authentisch ist. Und sie wird öfter darauf angesprochen, dass diese Leute sich mit ihren Songs identifizieren können. Und sie empfinden Trost, also wenn sie die Songs hören. Und das ist für sie viel sinnvoller letztendlich und viel wichtiger, als wenn die Songs unpersönlich werden. Also es lohnt sich, dass es auf irgendeine Weise fast... Ja, dass sie fast peinlich berührt ist manchmal, aber es ist einfach total wichtig, dass sie es schafft, wirklich das ehrlich rüberzubringen. zu bringen. Hier ist jetzt also High Tide von Holly Miranda von dem Album The Magicians Private Library. So, das war High Tide von Holly Miranda von dem Album The Magicians Private Library. Bei mir in Studio ist Holly. So, you touched on the subject of your upbringing, your religious upbringing, which was in Detroit, is that right? Mm -hmm. Yeah, okay. And the fact that you had this very conservative upbringing, I and mean, it's, it's obviously not that uncommon in America. I mean, it's, it's more ingrained in mainstream society in America than it is here. But did you nonetheless feel in some way hard done by to have to go through that, that process, that, through that childhood? Or did it seem to be quite a normal thing to have to experience?
1: Um, I think that my upbringing was probably a little bit more extreme than most, you know, Christian families, uh, in the States. But, um, you know, I'm actually really grateful for the way that I was raised. I think, I think I had a really, you know, unique <laughs> childhood that, um, that really instilled a lot of, a lot of good things in me. You know, there's a lot of things that I took away from that, a lot of morals and just lessons learned, you know, um, I have actually read the Bible, <laughs> okay. you know, I I don't take it literally, but, um, but you know, there's a lot of parables and, um, and I think some people, you know, need religion and I'm not going to knock it, but it wasn't for me, you know? Um, but I would still really consider myself a, a very spiritual person, but maybe in my own unique way than in a, um, pentecostal or evangelical um but I, i did go to church for about five days a week for 14 years okay then. that is a
0: lot yeah yeah <laughs> most people like, here they go once a year at christmas
1: yeah was, like, so that's quite a difference yeah sunday morning sunday night wednesday night friday night were the actual church services and then there was always like a tuesday or thursday like prayer meeting in someone's living room
0: all right okay <laughs> <laughs> Sie meinte, dass Ihre Erziehung war schon extrem, sogar für amerikanische Verhältnisse. Ich meine, diese christliche Tradition und auch die freie evangelische Kirche in Amerika ist sehr stark verwurzelt in Amerika, viel mehr als in Deutschland oder in England. Aber sie meinte, sogar für die amerikanischen Verhältnisse war es schon extrem. Aber sie meinte, letztendlich ist sie dankbar für ihre Kindheit gewesen, für ihre Erziehung. Sie meinte, das ist schon etwas eigenartig war, aber auch einzigartig, auch sehr interessant und sie meinte, sie hat so viele wichtige Sachen mitbekommen, die sie beibehalten hat. Also einfach so starke Moralvorstellungen zum Beispiel, sie hat die Bibel komplett gelesen. Sie glaubt zwar nicht wörtlich dran, aber sie meinte, es steht sehr viel Weisheit drin und das, das ist einfach ein Vorteil, dass man dieses Wissen hat. Und sie würde sich schon als ein sehr spiritueller Mensch immer noch betrachten aber nicht im strengen religiösen Sinne. Also sie ist jetzt kein Mitglied der Pfingstgemeinde. Aber damals als Kind war sie wirklich fünf Tage die Woche in der Kirche. Also und also es gab nicht nur die Gottesdienste, es gab auch so Gebetsunterricht oder Gebetstreffen irgendwie ganz oft. Und es war wirklich so der Mittelpunkt ihres Lebens. I mean, inevitably, that's going to mean that your parents can't approve what you're doing now, surely, or have they come to terms with that? Um, my
1: parents are really supportive. You know, they were the first ones that, um, you know, forced me to take piano lessons when I was seven. And um, they would definitely prefer if I were leading worship in a church somewhere. But, um, okay. but you know, we've come a long way with each other in the last ten years. And they come out and support me when I play. And usually, you know, the band will go and stay at their house and they'll wait up for us and make us a nacho and we'll get in the hot tub. And, you know, okay. it's a... Uh, I think, um, I think, uh, I think they're really proud.
0: Oh, good. So there's no friction, not, not so much friction and tension. Excellent.
1: Not, not, in that area. Well, you haven't turned it to Marilyn <laughs> Manson, have you? No, not really.
0: All <laughs> no, right.
1: Okay. in my private time. <laughs> <laughs>
0: Sie meinte, dass ihre Eltern erstaunliche Weise also nicht so viele Probleme mit ihr jetzt haben. Also sie ähm, finden es eigentlich gut, was sie macht. Also das heißt, sie versuchen sie so weit wie so möglich zu unterstützen. Sie haben ihr damals geholfen, überhaupt Musikunterricht zu nehmen. Sie haben dafür gesorgt, dass sie Klavier gelernt hat schon als Kind mit sieben. Und wenn sie jetzt uh, bei ihren Eltern zu Hause sind, ist es eigentlich total gemütlich. Die Band darf da alle schlafen. Sie dürfen da alle irgendwie zusammen baden und <laughs> in den Whirlpool da oder was auch immer. It <laughs> was like the hot tub, you said. It's so, like yeah, a yeah, jacuzzi. Yeah, yeah, that's my favorite part. Of, yeah. yeah, and all, all the band in the hot tub. Yeah, us in the hot tub. Yeah,
1: hot with tub, your parents? With the beer. And, with you your know, parents as well?
0: They, maybe. <laughs> with a Bible in the hand?
1: Yeah, Bible and a beer.
0: And, then a, and a bar of soap and a bar of soap in the other
1: hand Yeah, to wash our mouths up and we swear
0: <laughs> so it depends since as um in world poor and time as the elton so out mit dabei mit einem bier in der hand a bibel in der anderen hand und irgendwie ein Stück seife ist die möglichkeiten sind offen zumindest hat sie ein gutes verhältnis jetzt zu ihren eltern so just to go back to your music as such now I mean, do you think that the music that you make the songs that you write have actually you say you're a spiritual person do you actually think there is um, a proper connection to that background? Do you think it seeps in all the time or just, do you think it's just unconscious that it just kind of creeps in there, just subtly here and there and everywhere?
1: I think, you know, it's part of me, so it's part of the music that I make for sure and and I can hear some of the like, you know, even more literally, like the chord progressions that I remember from, you know, the church, or like the sound of the organs and, you know, it was always a full band um, in the church with a full choir and
0: Sie meinte, dass sie musikalisch durchaus von dieser Vergangenheit geprägt worden ist. Sie meinte, sie kann sich daran erinnern an diese Musik, die in der Kirche immer gespielt wurde. Sie kann sich wirklich an die Akkorde uh, äh, tatsächlich erinnern, also wie sie äh, da gespielt haben in der Kirche und also wie die Orgelmusik war in der Kirche und das hat sie unmittelbar inspiriert und geprägt auf ihre eigene Musik und sie meinte, dass Motown wurde von ihren Eltern gebilligt also die Musik auch natürlich aus Detroit und sie meinte, das Motown war in Ordnung das durfte sie hören und das hat sie dann auch natürlich ganz ausführlich konsumiert, weil es sehr begrenzt war, was sie hören durfte and did it seem strange to you though once you moved to New York and all of a sudden you were exposed to all sorts of music, you could listen to anything from Motown to um drone metal if you wanted to so i mean did you actually do that did you just expose yourself to everything
1: yeah well i started when i was uh like 14 my my sister was ripping off columbia house and had this uh stockpile of cds and a and a secret box underneath a blanket next to a bed um okay and i would sneak in there and you know it was the first time i heard uh pink floyd or nine inch nails and the cure and uh Elvis Presley. So that kind of started opening up the door for me, and then...
0: So you heard the, the and Elvis Presley for the first time on the, fir on the same day?
1: No, no, it was like, I you know, so. every day she'd come home from high school. Right, okay. Usually a little stoned, fall asleep, and then I would sneak in there with a flashlight and pull out a new CD every day. and. Okay. Eventually my dad found the box and read the lyrics to <laughs> the uh, Nine Inch Nails record and, you know... Didn't the pro? No, made her no. sell him, but by that point, you know, I think the damage was done. And then, uh... And then I started finding um, music. I think shortly before I moved to New York, I kind of discovered uh, a lot. Of, you know, there was Motown, but then there was, like, older, like, soul, like, uh, you know, Curtis Mayfield or Shuggie Otis, uh, Otis Redding, Marvin Gaye. Um, uh, and then, you know, got to New York and kind of found out about uh, Jeff Buckley and, and Nina Simone. And and then always, you know, there's always been, like, a, a rock, like, I love I love Led Zeppelin and I love Tool. And, um, okay. But yeah, New York was kind of the first time I got to go and actually see bands like that live. Obviously, yeah. Yeah.
0: Yeah, she meinte, sie hat natürlich dann irgendwann uh, die ganze Geschichte der Rockmusik kennengelernt. Und ich dachte vielleicht erst, als sie nach New York gezogen ist, nachdem sie von zu Hause abgehauen ist. Aber sie hat zu Hause heimlich die Musik zum Teil gehört, weil ihre Schwester, sie hat eine große Schwester gehabt, die dann eine heimliche Plattensammlung hatte unter ihrem Bett in so einer Kiste. Und hat sie dadurch die Musik von Pink Floyd, Nine Inch Nails, The Cure und Elvis Presley kennengelernt. Und ihr Vater hat irgendwann die Sammlung entdeckt und sie mussten dann die Platten wegschmeißen oder verkaufen. Aber bis dahin meinte sie, war der Schaden sozusagen schon geschehen und sie war schon fixiert. und. Uh, sie hat dann auch um, andere Soulmusik kennengelernt, bald danach, also Curtis, uh, Curtis Mayfield, Otis Redding, Marvin Gaye, solche Künstler. Und dann, als sie nach New York gezogen ist, dann kamen so Songwriter dazu wie Jeff Buckley, Nina Simone und Led Zeppelin, liebt sie über alles, meint sie, und auch Bands wie Tool. Und sie ist deshalb sehr vielseitig geworden. It's interesting, you know, explaining all these influences, it makes a lot of sense in context with this album, because by no means is it a straightforward Songwriter album. There's so much more than that. Uh, I mean, you started off initially as a songwriter, but, I mean, is it just for you just a simple, natural process just to to be as diverse as you are? I mean, or is it like a conscious stance to try to bring in as many things as possible? Is it just the way things have evolved and that's it, just kind of bringing everything in and making it as diverse?
1: Yeah, you know, I mean, I did the singer-songwriter thing for about five years before I started the Jealous Girlfriends and, you know i don't i'm the type of person where i don't really ever want to do the same thing twice <laughs> okay. at least not in the sense of making an album so um you know i think yeah it was a natural progression i think you know um it would have been hard to explore you know the areas like like the horn arrangements and stuff like that if i hadn't been working with with dave siddick you know he's really good at that i feel like i really learned um quite a bit from him in, okay. that, in that area
0: Because some people are a bit intimidated by David Sutter because they think he's, he's going to take over control of everything. That's a bit his reputation, isn't it, to a certain extent? I mean, did you not feel intimidated by him then?
1: No. Um, he's been one of my, like, best friends for a long time, and uh, I don't really know that about him. <laughs> 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 you know, we work... Um, he's a triple Virgo, and I'm a Virgo, and we kind of get each other on this level that we... You know, we work really well together.
0: Okay. <laughs> Because Marina and the Diamonds, she told me that she was a bit scared of him.
1: Yeah. I don't know. They
0: were going to work together and then it didn't really work out. But
1: Yeah. <laughs> I mean, I guess he can be scary. You know, he definitely, I mean, I'm not scared of him, but he, he definitely knows. <laughs> well, if you were a friend, friend first, wants, that helps, you know? maybe.
0: You were a friend first. Yeah,
1: Before you yeah. became
0: a working colleague. So yeah.
1: yeah.
0: That maybe helps, yeah.
1: Yeah, he's still a good friend.
0: And he certainly knows what he wants, isn't he? Definitely, yeah. Mm
1: hmm but i think that's you know that's part of the reason that you work with a producer too is to have them produce what you're doing so there were definitely some moments you know um i think when we started slow burn trees and it was originally a very singer song or like picky guitar song and i think it was like 6 a.m and we've been working since about 8 p.m at that point on that particular day and He decided, all right, we're going to start a new song and you're going to play this picky guitar thing to a click track for the first time in your life, you know, like tweaked out, exhausted. And I just couldn't do it and I was just like on the verge of like a total, you know, um, meltdown, That's At 6 a.m. in the morning, yeah. And so he said, all right, all right, scrap it, you know, come in here, just play just the root note. So I did that boom, boom, boom. I was like oh this is so boring like what what is this gonna become you know and then he's like no no try this and, and made me play the entire thing you know I try doing these swells and then I started to hear it and then he put the beat to it and I was like oh you know okay I trust you like he took that song in such a different direction than I you know ever would have been able to because I was so tied to this original way that I wrote it but I feel like it really became itself you know through his guys and
0: also sie meinte, dass sie sich nie wiederholt, also was ihre Kunst betrifft. Sie meinte, dass sie also fünf Jahre lang im Prinzip normale Songwriter-Musik gemacht hat mit The Jealous Girlfriends. Und sie meinte, dass mit diesem Album wollte sie einfach was komplett anderes schaffen und sie glaubt, dass es ihr auch gelungen ist. Aber sie meinte, dass sie das auch nicht tatsächlich alleine geschafft hat. Es ist schon sehr wichtig gewesen, dass der Produzent David C. tech mit ihr zusammengearbeitet hat. Er ist natürlich von TV on the Radio. Und inzwischen ein sehr renommierter Produzent. Und sie meinte, dass er kannte sich aus mit bläser orangement zum Beispiel. Sie hätte nie gewusst, wie sie das überhaupt einbauen sollte. Und er ist ein wirklich sehr guter Freund von ihr. Und sie verstehen sich sehr gut. Sie sind beide Sternzeichen Jungfrau. Ich glaube, er irgendwie... Dreimal Jungfrau, sie zweimal, fast das irgendwie möglich ist. Egal. Jedenfalls, sie verstehen sich sehr gut und es ist, sie sind irgendwie ein Herz und eine Seele. Und sie versteht es nicht, dass es Leute gibt, die Probleme mit ihm haben. Ich erzählte das Beispiel von Marina in the Diamonds. Sie hatte mir erzählt, dass sie mit ihm ein bisschen Stress gehabt hat und das hat einfach, die Zusammenarbeit hat nicht geklappt. Und sie meinte, für sie ist es gar kein Problem. Und sie nannte auch ein Beispiel. Sie hatten irgendwie an dem, song slow burn treason, das wir am Anfang gehört haben. Sie hatten zehn Stunden dran gearbeitet, von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens und dann um sechs Uhr kam er mit einer ganz radikalen Idee für so eine neue Version. Und sie war total erschöpft und brach fast zusammen und hat es nicht hingekriegt. Aber wenn er konnte ihr im Prinzip sanft zureden und ihr Mut machen, wie sie das dann wirklich machen sollte, und dann hat sie bemerkt, dass, dass das Vertrauen einfach da war. Und, uh, und seit das war für sie so ein Schlüsselerlebnis, als sie extrem in, in fast in Erschöpfungszustand Schöpfungszustand war, dass es trotzdem gut funktioniert hat, weil dieses komplette Vertrauen da war. So we're going to hear another song now, No One Just Is, another favorite of yours.
1: Mm.
0: And is this song one which you think tells... The story of the last five years as well. Is it is just the story of last week, or
1: uh, <laughs> um, I think it's probably the story of uh, a. Um, it's definitely about a relationship.
0: <laughs> okay. Which is relevant today. No. Oh, no longer relevant. No longer relevant. <laughs> right. No longer relevant. Okay. So, but the song is still relevant. Mm -hmm. Oh, thank goodness for that.
1: I think the sentiment is always relevant.
0: Okay. Also dieses Lied, uh, No One Just Is, uh, handelt von einer Beziehung, einer ehemaligen Beziehung. Also das heißt, die Beziehung hat keine Gültigkeit mehr, existiert nicht mehr, aber sie meinte, der Song ist immer noch relevant, vor allem das Gefühl des Songs ist relevant und das hat natürlich eine zeitlose Qualität. Ist No One Just Is von Holly Miranda von dem Album The Magicians Private Library. No One Just Is von Holly Miranda von dem Album The Magicians Private Library. Bei mir im Studio ist immer noch Holly Miranda. Of course, I mean, having listened to the, the earlier stuff you've done with The Jealous Girlfriends, I do get the impression that your voice has, has gained in, in richness, in texture. And is it something you've been working at? Have you ever had coaching, or is it just think just, the older you get, the, the, the more mature you sound, or the more depth you have, maybe, in your voice?
1: <laughs> Nobody knows. <laughs> you
0: end up sounding like Johnny Cash. <laughs>
1: right? If you carry
0: another 20 years, you'll like, sound like Johnny Cash.
1: Or like an older Johnny Mitchell. Yeah. Um, you know, I think listening to Nina Simone and also... Um, Katrina Ford from Celebration, you know, was um, in a way my, my kind of mentor for a while before making this record, where she would um, really challenge me to explore, you know, the, the depths of my voice a little more um, and turn me on to people like uh Galas. Oh, right. <laughs> you, you don't sound like Diamanda Gallas though, do you? No, not yet. <laughs> Give it another wait few years. The next record. <laughs> 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 but, um yeah i mean i've i've just I've been singing for as long as I can recall and uh and yeah I think yeah Nina and Diamanda would be the lower, and Jeff and Edith would probably be the higher and <laughs>
0: okay um
1: and then you know whatever has just happened naturally.
0: Ja. Na, sie meinte, dass sie tatsächlich dazu gelernt hat als Sängerin, einfach durch Übung, weil sie meinte, sie hat ihr ganzes Leben lang jetzt gesungen und sie meinte, man wird einfach irgendwann besser. Aber sie ist natürlich auch viel beeinflusst worden von irgendwelchen Vorbildern. Sie nannte ein paar Beispiele, Nina Simone zum Beispiel und Kathrine Ford. Uh, von Celebration, und Dirmann Galas nannte sie auch als Beispiel, also von Sängern, die besonders charismatisch sind, die besonders interessant sind, und sie meinte, dass sie einfach das gelernt hat, einfach mehr Tiefgang in ihre Stimme zu finden, und das ist ein allmählicher Prozess, im Prinzip sowas also passiert nicht über Nacht, sondern einfach, einfach mit der Zeit. And when it comes down to the, lyrical content of this album I, I get the impression I mentioned the fact that it sounds very personal but it's also thematic I think to a certain extent and like at least half the songs seem to have something to do with dreams and and sleep and uh, uh <laughs> is that um was that intentional I mean did did, did, did ha were there meant to be like 50 songs about dreams and sleep <laughs> or um what was the actual was it kind of something about your attitude towards reality or your relationship with reality or or abstract reality, <laughs> or something?
1: I definitely have an abstract reality. <laughs> um, no, it wasn't intentional, and it's not even something that I realized until I was, you know, doing, um, doing press and doing interviews and being asked about it. Um, it's definitely subconscious, but dreams, you know, it's something that I explore a lot, lucid dreaming, and, uh, you know, reading a lot of books and... Um, you know carlos castaneda and alejandro jodorowsky and um i i guess it's a big part of my life and and now the more that i've been asked about it the more I've, i've thought about it and it's almost been like therapy where i've remembered things like like my first memory is actually my first dream not actually what the dream was but just waking up from the dream and not having any idea what had just happened and just crying like being like two years old and okay you know having my first um very uh lucid dream so but
0: you don't cry anymore now when you wake up day, or do you occasionally
1: no not recently <laughs> you try not to <laughs> okay but now i i don't get too much sleep and the way my schedule is going so
0: so you're right about it instead
1: yeah i guess <laughs> <laughs>
0: Okay. Ne, also viele der Songs handeln von Träumen oder von Schlaf. Das ist mir aufgefallen, mindestens 50 Prozent der Songs. Und ich fragte, ob das eine bewusste Entscheidung gewesen ist. Und sie meinte, nein, sie hat es nur selber festgestellt, eigentlich nachdem das Abend fertig war. Und die ersten Interviews, die sie gemacht hat, ist sie öfter danach gefragt worden, weil es eben auffallend ist. Und sie meinte, ja, sie hat sich in der Tat immer sehr für Träume interessiert, weil es ist auch eine Kindheitsgeschichte irgendwie so. Sie kann sich ihre allererste Erinnerung war ein Traum. Also sie kann sich daran erinnern, wie sie dann aufgewacht ist und geweint hat, als sie irgendwie zwei war. Und äh, sie hat auch viele Bücher gelesen, die sich auch damit beschäftigen. Und es ist schon so ein Thema, das für sie sehr interessant ist. Und sie meinte, was das Thema Schlaf betrifft, ist es eher der Fall, dass sie heutzutage viel zu wenig schläft, weil ihr Leben hier ja zu stressig ist. Und dass sie stattdessen dann über Schlaf schreibt, weil sie nicht dazu kommt, in Wirklichkeit äh, zu schreiben. And we're going to move along a bit more quickly now. We're going to hit Joints from the album, which is one of the early tracks on the album. And it's, it's very indicative of the album, really, because just atmospherically, very lovely, lots of echoey guitars and electronics and kind of sets the mould, I think, for the album. Mm -hmm. And I mean, is that something which um, you realize beforehand that, that, that when you started out, it's got to have this kind of mesmeric effect on people to kind of set them get them on another level dreaming lucid dreaming or get them meditating or um <laughs>
1: <laughs> no uh you know i i came in with like about 40 demos um when we started this record and and every time that we would start a new song we would just go through all of the songs that i'd brought in and and just kind of pick whichever one stuck out to us at the moment so i think. You know the song collection happened really organically, and um, and as far as the sound, uh, you know, I, I I'd made these weird little demos in my in my bedroom by myself in the middle of the night usually, and I I have a tendency to collect weird noise makers and instruments and pianos and trumpets and flutes and whatever I can find, so there was a lot of you know strange instrumentation or like. Miking my my heater or you know recording a, a storm and and i think the weird the weird elements of those demos sort of lent itself to be a grander weirdness maybe okay. you know with, yeah. with dave at the at the helm
0: so you were actually weird to begin with. but He, yeah. made, he made you even weirder still yeah. then, in a professional way then. Totally. Professionally weird, okay. <laughs> ja, sie meinte, dass die ersten Demos, die waren schon etwas schräg und skurril. Und sie meinte, also ganz merkwürdige Instrumentierung drauf. Also teilweise keine echten Instrumente, irgendwie so eine Heizungskörper hat sie irgendwie äh, angewandt. Und natürlich auch Trompeten und alles Mögliche. Und sie meinte, es war schon immer etwas schräg. Und sie hat dafür gesorgt, dass es einfach auf professioneller Ebene quasi auch so skurril geblieben ist, aber dass ein sehr attraktiver okay. Sound geworden ist. Wenn jetzt uh, join, from the Magician's Private Library. So did scientists lie fast on that's for joints from Holly Miranda from the Magician's Private Library. So time's running out rapidly, unfortunately, but it's lovely to have you on the show anyway. It's nice to see you. Yeah,
1: thanks for having me.
0: And, well, let's hope that uh, this record is going to really take off for you. I mean, I certainly think it's extremely well made and it's, it's kind of very authentic sounding, but nonetheless sounding quite slick. So let's hope you manage to kind of keep that fine balance going.
1: Ja, ich bin bereit, um ein neues Rekord zu machen. Gut. Ich denke, ich habe nur mein Platz in New York aufgegeben und ich ziehe nach L.A. und ich starte ein neues Album dieses Winter.
0: All right, okay. Ja. Yeah. Okay, well, alles the best with that, anyway. Thank you. Lovely to see you. So, wir hören jetzt zum Schluss Canvas von The Magician's Private Library. Uh, sie meinte, dass sie jetzt nach um, L.A. zieht. Also, sie hat ihre Wohnung in New York aufgegeben. Es wird bald ein neues Album geben. Sie ist schon sehr zuversichtlich. Und äh, sie hat ein sehr schönes Leben momentan und sie denkt, alles läuft bestens. Und das hoffen wir, dass es auch so weiter bleibt. So, das war mein Studiogast Holly Miranda. Wir hören jetzt noch ein Stück von dem Album The Magicians Private Library. Das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Hier ist jetzt Canvas und ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info. Nachrichten.
1: Es ist 2 Uhr.